0: Cool FM presenta La Movida. Hola, soy Daniela Horta y les invito a descubrir gente extraordinaria. Muy buenas tardes, gente cool. Iniciando hoy con el gran maestro Wayne Shorter, quien está de cumpleaños. Nació un día como hoy, en 1933, en los Estados Unidos, este gran saxofonista de jazz, miembro de los influyentes. Weather Report, y también comenzó a tocar profesionalmente en el año 56 con la banda de horas Silvers, y en el 59 se integra el grupo de Art Blakey, los Jazz Messengers. En paralelo también comienza a grabar discos a su, en su nombre, y pues ha colaborado con Carlos Santana, aportó su saxo a un tema genial también, eh, British to Babylon, de los Rolling Stones, año 97, y tiene que ver mucho con nuestro invitado de hoy. Como bien saben, los que han escuchado la movida esta semana, la promoción, pues nos acompaña hoy también el maestro Danilo, Danilo Pérez, quien es otro gran músico, otro maestro que precisamente forma parte del cuarteto de Wine Shorter y además pues, ha ganado premios importantes con Mejor Grupo del Año por la Asociación de Periodistas de Jazz del 2002 y 2004, junto a esta asociación, entre otros numerosos premios también grabó con charter por cierto los discos Alegría y Footprints Live, esta canción que escuchan es una de mis favoritas eh, y es estupenda. Vendiendo alegría, bueno, y volviendo a la alegría también. <risa> así que bueno, hoy va a ser un día muy especial. En minutos vamos a conocer mucho más del maestro y vamos a hablar también de las actividades que se están dando por estos días, gracias a su fundación y que están ayudando a muchos jóvenes. Así que es importante que escuchen todas las actividades para que puedan participar de ellas y todo eso... Se los cuento en unos minutitos Así que no se despeguen de allí Que ya venimos con esta entrevista Voy a dejarles una canción de Danilo Para que vayamos entrando también en calor Y esta es Claudia de las primeras
1: Thank you.
0: presenta gente extraordinaria. Seguimos en cabina de Coule Femme, también conectados por streaming para quienes nos escuchan atrás de nuestra. Web y a los que escuchan el podcast por nuestro canal de YouTube, a todos bienvenidos. Ahora sí, ya estamos preparados para recibir al maestro Danilo Pérez, jazzista, compositor, filántropo. Empezó su carrera a muy corta edad, tenía solo tres años. Ya él nos va a contar parte de su historia y a los diez años ya ha estudiado en el repertorio clásico europeo en el Conservatorio Nacional de Panamá. Después de recibir un grado en electrónica, pues se gana una beca y se va a estudiar en Indiana University en Pensilvania, en los Estados Unidos, para luego ir a la prestigiosa escuela de Jazz Berklee College Music y en el año 95 se convierte en el primer latinoamericano que forma parte del grupo de Winton Marsalis y el primer músico de jazz que toca con la Orquesta Sinfónica de Panamá ha compartido escenario con grandes músicos como John Henry, como Terrence Blanchard, como Claudio Roditi, como Paquito de Rivera y más de 13 discos en su haber y dentro de estas producciones musicales pues el aclamado disco titulado Danzón con Paquito de Rivera y Arturo Sandoval que le hizo a creador de un Grammy. Después, los años 80 empieza a grabar con músicos destacados incluyendo a Jack Delenet a Charlie Hudson, a Michael Brecker y otros. Tito Puente también por ahí aparece y por supuesto el cumpleañero de hoy, Wayne Charter. Así que hoy es un día muy especial porque vamos a celebrar ese cumpleaños en grande con el maestro, ya habiendo dicho al principio el programa que él forma parte del cuarteto también de este gran maestro, pero en este caso de, de otro instrumento y como sabemos ha hecho una combinación maravillosa del saxofón con el piano de nuestro querido Danilo. Así que bueno, seguimos eh, un poco con su trayectoria. También les comento que ha dirigido su propio grupo desde 1990, ganado varios eh, premios, incluyendo Grammys y nominaciones. Tres lleva ya de los Grammys y en el año 2002 recibe una nominación del Jazz Journalist Association como el Mejor Pianista del Año. Eso entre otros. También podemos a hablar un poco de todo su trabajo porque aparte de, de sus cualidades como músico es filántropo, es embajador de buena voluntad de UNICEF es profesor de música en eh, varios destacados conservatorios como el de England y también el de Berkeley y dirige actualmente la Fundación Danilo Pérez que respalda como sabemos a jóvenes talentos con vocación musical de escasos recursos también incluso gracias a esta gestión ha tenido eh, algunos jóvenes panameños que han podido ingresar en centros muy prestigiosos como los que él eh, forma parte y desde el 2003 también dirige el Panamá Jazz Festival, que es el evento más grande de la fundación y que ha logrado además convocar a más de 350 mil personas en todo el mundo, así que es parte de la trayectoria del maestro Danilo y tenemos hoy el placer de tener a este virtuoso a este pionero desde Panamá para el mundo del de género Global Jazz y también un activista social que representó un gran baluarte para el país. Por estas razones es más que un honor tener en la movida. Bienvenido. ¿Cómo está,
2: Danilo? ¿Me escuchas? Súper, súper. Qué bueno. Súper, Daniela. ¿Tienes aire todavía?
0: <ríe> sí, era larga la historia. Y eso que ahora tenemos que conversar en detalle porque hay muchas preguntas acerca de todo lo que usted ha hecho. Gran curiosidad de los oyentes y bueno, era de esperarse.
2: Sí, gracias por la invitación, Daniela. También al, al, vamos a aprovechar también para aclarar un, un par de, de, de cosas biográficas que a veces... De detalles. El tiempo sean, sí, de detalles que sean, sean, uh, se cambian con el tiempo, pues, pero la vamos, vamos a aclarar hoy. Así ¿Son 13 discos? A a son La verdad que no sé, pero son alrededor de 13 discos, sí.
0: Muy bien. Sí, porque en otras biografías y, y datos más viejos decía 8, pero contando bien me dieron 13.
2: Ajá, sí, sí. Pero sabes que hay hay, hay hay grabaciones que han hecho de conciertos en vivo que son a, 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 cole, de collectors, a, artículos de colectivo, pues. Ajá. Uh -huh. Y, y, y en, en Japón me han hecho varios, en, creo que en Europa también hay un par, así que son, son como tres discos que yo no, nunca tuve, tuve eh, participación personal, pero toqué y lo grabó alguien y lo puso lo puso, lo puso, puso afuera. ¡Qué
0: bueno! Vamos aclarando puntos. Maestro, ¿usted comienza en la música a los tres años? ¿Eso es sí. cierto?
2: Sí, sí, eh, Daniela, yo tengo vengo de una familia de mi padre, fue educador y mi madre también. Entonces, mi padre en el 67 eh, ya estaba trabajando con esta idea eh, de que la música es un vehículo de aprendizaje, que a través de la música tú aprendes materias, aprendes la matemática, aprendes ciencia social, aprendes el currículo. Y en el, y en el, su tesis, en ese, en ese periodo, fue de cómo la música debía ser utilizada en el aprendizaje del niño a, para las materias y para el currículo. Debía ser implemento, debía ser, debe ser un suplemento del currículo de la escuela tradicional. Debía ser todo enseñado a través de, de música, que fue lo que él hizo. Él trabajó con un grupo de Colón y a través de la música le dio clases, le enseñó español, le enseñó poesía. Así que esa es la base que yo tengo. Mi padre de chico ya a los tres años yo tenía bongoses, tenía un, un, una cantidad de disco increíble eh, que él me ponía y antes de siquiera hablar ya yo estaba haciendo las palabras como decía, ¿cómo está? Él me decía, pa, pa, pa. Yo decía, bien, pa, 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 bien. <risa>
0: ¡Qué Así que
2: esa es la base con mi padre, la base, eh, aprendí con él el, el, la importancia de la música en el aprendizaje. Él ya sabía de, de, de la concentración, la memoria, la matemática, o sea, cómo la música ayudaba a todo eso. Y también al, al edificar comunidad, porque desde chico yo, yo tocaba con mis primos, con donde yo estaba, y armábamos conjuntos, ¿no? todo...
0: Qué gran herencia, ¿no? qué, qué bonito. Y, y por supuesto, no podía resultar nada más que, que lo que ahora vemos eh, de todo este conjunto hermosísimo de educación y valores porque así lo vemos. Quería preguntarle, y me lo han también... Era una curiosidad personal, pero también vi un oyente que hizo una pregunta parecida que tenía que ver con ese momento en el que usted se acerca al jazz. ¿Por qué llega el jazz a este género? ¿Qué fue lo que le inspiró? ¿A quién escuchó? ¿Cuáles eran sus referentes de, de aquella época cuando conoce el jazz? Voy a colocar ah. una de sus canciones que me gusta ah. muchísimo y al regreso entonces seguimos con eh, estos detalles de su infancia. Entonces, escuchemos Perfecto. Galactic Panama y ya venimos con el maestro.
1: Bye. <laughs> Bye.
0: La Movida presenta gente extraordinaria. Seguimos conversando con Danilo Pérez. Ya los que acaban de sintonizar escucharon parte de su historia y habíamos quedado en una pregunta y tenía que ver con su infancia o quizás un poco más allá no lo sabemos, ya nos va a contestar él eh, y es ese momento en el que hace contacto con el jazz por primera vez en el que descubre este
2: género Panamá tenía eh, una historia del jazz y tiene una historia del jazz por contar muy importante desde, desde Louis Russell eh, con Louis Armstrong eh, Sonny White con Billie Holiday, y así sucesivamente. Hay una gran cantidad de jazzistas. Panamá tiene una historia muy importante, muy, muy rica. Y yo creo que tuve mucha suerte en haber sido parte eh, de, de experimentar esa parte, como la última parte de, ese, de esos géneros que se llama el tambo jazz. O sea, con esto me refiero a ese gran grupo de músicos panameños como Víctor Boa, Jim White, Bad Gordon, Reggie Johnson, eh, Rubalex. Yo tuve eh, la bendición de estar ahí, verlos tocar. Mi papá también me enseñó mucho de quiénes eran, qué valor tenían y el aporte que hacían a, a, nuestra, a nuestra entidad como panameño. Así que yo, yo viví en ese ambiente, probablemente la última, la última parte de eso, porque yo me fui en el 84 a estudiar a Estados Unidos, así que cuando yo yo estuve en, en mi desarrollo, yo tuve mucho, mucha eh, oportunidad de, de relacionarme con todos ellos y tocar. Eh, Maestro Boa lo vi muchas veces, casualmente yo trabajaba en ah. el Hotel Holiday Inn, eh, que es el Plaza Paitilla Inn, no sé qué ahora, pero era un tiempo Plaza Paitilla, el Hotel Holiday.
0: Todavía me parece que tienes en... Bueno, sí. Todavía,
2: ahí, ahí había muchos shows, había muchos. En las tardes había muchos grupos de jazz. Y en la noche yo tocaba con, con un grupo de un violinista, José Luis Sedeño, violinista panameño. Y yo tocaba acordeón. Wow. Eh, ahí estuve reemplazando al. Él es el decano de la, de, la, de la Facultad de Bellas Artes. Eh, wow, se, me, se me está escapando el, el, el nombre ahora mismo, sí, pero eh, lo, lo, que, lo que yo viví era que en la tarde estaba Víctor Boa tocando y yo me venía temprano, yo estaba en el conservatorio estudiando en la tarde, tuve buenos maestros en el conservatorio, ¿yo ¿Viste? tuve una, una profesora chilena, Cecilia Núñez, eh, muy, muy, muy buena, muy, muy buena guía. Entonces yo me venía del conservatorio, me sentaba temprano, escuchaba todo el set de Víctor Boa y después ahí me ponía a tocar mi set también tocando acordeón. Qué buena historia. Eh, era un momento in in increíble. Había música en el San Juan, había un lugar que se llamaba La Kelvin, había otro que se llamaba El Bombardi eh, y mi papá en el Club Unión también. Eh, yo oí mucho jazz. Eh, y mi papá también eh, le encantaba eh, ponerme discos. Eh, yo me mudé, yo crecí en, en Pueblo Nuevos, en Pueblo Nuevo, en Calle Tercera, y después nos mudamos para Altos de Cerro Viento, donde fue que pasé mi etapa de los 10 hasta allá, que me fui, que me vine a Estados Unidos. Eh, me gradué de, de primaria en, en Cerro Viento. Ok. Eh, y así que. Lo que, lo que va pasando es que estuve alrededor de, de, de esa música, escuchaba muchos discos, mi papá le gustaba escuchar muchos discos de, de, de pianistas cubanos, y una vez me puso a un pianista puertorriqueño que se llama Papo Luca <risa> Y mi papá siempre me cantaba todos los solos de los pianistas, Lino Fría, de La Sonora Matancera, eh, me ponía eh, Peruchín, uh, se sabía todas las llamadas de Peruchín. Y los grandes músicos, porque había mucha música en Panamá. Había mucho, mucha, mucha, mucha música, mucha, mucha identidad personal también. Fue el periodo de los combos. O sea, yo, yo viví toda esa época, una, una suerte, la verdad, bendición. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando yo escucho a Papo Luca, él hace un solo en un tema que se llama Ñaña Aracay. Ok. Y en ese solo... Yo creo que finalmente se abre una puerta muy especial donde yo no pude salirme más de este rumbo. Yo me aprendí a los seis años, el solo de Papoluca iba para siete. A los seis años, el solo de Papoluca de Ñañara y, y esa experiencia creo que, que para mí fue, fue, fue muy, muy importante, muy importante. Y así es que yo creo, poco a poco me enamoré de, de eso y poco a poco me fue llevando cada vez más. Empecé a entender de dónde salían las influencias, empecé a entender, eh, escuché cosas que ya escuchaba con, con Reggie Johnson, que tuve la oportunidad de, tra de trabajar con el profesor Ricardo Quintero, y empecé a relacionar muchas cosas. Le tuve mucho, mucho cariño y mucho amor a se me olvidó mencionar a un gran vecino. También. <ríe> Porque cuando todo el mundo, todo el mundo, Denis Noel se llamaba él, todo el mundo tocaba eh, su música, berengue, salsa, en ese tiempo estaba el tabú combo con un tema mabuya eh, pegado a los combos nacionales. Y él lo que hacía, que hacía lo mismo, pero con el jazz. Y también entonces crecí <ríe> en, con esa música alrededor, ¿viste?
0: Qué, qué bonita historia y usted ha ido creando su propio sello. Hay muchas personas y expertos que hablan de ese de ese sello que es como su, su marca muy distintivo con un mix de, de ritmos incluyendo hasta los ritmos africanos y también del folclore panameño y lo han denominado de diferentes maneras. Yo quisiera saber cómo eh, se identifica usted con cómo llamaría este género si es el global jazz o, o tiene alguna otra manera de hablarnos un poco de lo que usted ha creado y, y pionero, por decirlo de alguna manera, tanto desde Panamá como para la
2: región. Fíjate, yo desde que estaba chico, me acuerdo una vez sentado en el, en el área de Amador, viendo el Puente de las Américas, apreciando los la, las pasadas de los de los barcos. Eh, yo me acuerdo ese sueño que me dio de, de, de poder hacer música que tuviera esa, esa sensibilidad, ese esa magia que, que, que tiene Panamá que Panamá es, es muy global viste desde, desde sus inicios porque fue una, una fuente importante de estratégica de, de paso y era una, una distancia, más, la distancia más corta más, era, era, era importante eh, todo el, todo el tema de lo que, lo que lo que para mí ahora se ha transformado en el Global Jazz, yo creo que viene de esencia, de, de, de ser panameño, ¿viste? Entonces yo siempre tuve ese sueño de hacer música que tuviera esa identidad global, ¿viste? Eh, esa es una palabra, cuando la, la empecé a usar en el instituto, que formé un instituto en, en Boston que se llama el Global Jazz Institute. Uh -huh. Cuando presento esa palabra, la gente se asustó. Global, no, espera de... <risa> ¿eso qué es? ¿Cómo, ¿cómo es eso de Global Jazz? Y en realidad a esta altura te lo puedo definir como una, un tipo de música que, que le da la bienvenida a, a la, al, al folclore universal, le da la bienvenida a los instrumentos diferentes mi sueño era expandir más allá del jazz, más allá del, de lo que es el saxofón con trompeta, trombón, sino utilizar otros instrumentos y lo hemos, lo hemos logrado, tenemos eh, estudiantes de toda parte del mundo, armónica, cuatro venezolanos, tenemos eh, instrumentos del Medio Oriente, eh, estudiantes de Corea, o sea, una especie de Naciones Unidas.
0: Okay. hablando de esas Naciones unidas y, y de todas esas esos sueños que quizás una vez tuvo pues quisiera preguntarle también por la fundación, porque para mí debe ser su gran sueño hecho realidad ayudar a muchos a que puedan seguir su camino a que puedan ser grandes músicos y de hecho conozco unos cuantos que han pasado por la movida, por nombrar algunos son Eric Blanquisek, muchachos con muchísimo talento, o a un Sebastián Garzón, que han pasado por la escuela, luego han sido beneficiarios de las becas, y ahora pueden pues seguir desarrollando ese gran talento gracias a, a la ayuda que reciben de la Fundación Danilo ¿me puede hablar un poco de la Fundación?
2: Sí, fíjate, hubieron varias experiencias que, que me motivaron a, 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 dentro de mi sueño comprometerme a esta, a esta parte de, del sueño como como artista, por ejemplo agregarle un componente de que yo siempre y desde, desde chico mis padres me me, me ayudaron a entender que es importante eh, compartir, contribuir. Entonces yo prometí antes de irme a Panamá que si yo aprendía, si crecía, eh, yo iba a regresar, iba a contribuir y me iba a comprometer en el tema de la educación en Panamá. La educación, sobre todo la educación, en ese momento iba a la educación musical, no sabía que iba a quedar tan integral todo esto este desarrollo. Pues. Entonces... Eh, me acuerdo una vez que estaba de gira eh, y tuve la oportunidad en Nueva York de ser, de ser un compañero, casi que hijo ado adoptivo de un gran músico panameño, que eso es lo que te iba a decir en la, en la biografía, dice que yo fui el primero que toqué con la sinfónica. Él fue el primero, el primer okay. jazzista de Panamá, creo, Mauricio Smith.
0: Mauricio Smith, muy sí, bien.
2: Y él aprendí mucho con él y...
0: Si él fue, el, le, disculpa que le interrumpa, yo, si él fue el primero, ¿usted fue el segundo?
2: Puede ser, okay. no, no, sé, no sé eso bien, pero yo La gente que,
0: cree, jura que usted fue el primero, así que qué bueno también que lo aclaren para que uh, le demos el honor a, al señor Smith.
2: Sí, yo creo yo, yo creo que siempre él, él, él una, un gran músico, una, una gran persona, ahí. Eh, bueno, ¿Qué pasa? cuando yo, yo me voy y empiezo a, a, a tocar, mi, mi carrera se mueve muy rápido, de repente yo al, pri, al, al primer semestre ya estoy en Nueva York, y ya estoy tocando con un grande del jazz, John Hendrix uh -huh. después de ahí estoy tocando con Paquito de Rivera, después de ahí o sea, iba como rápido, ya como al año y medio yo estaba de, de haberme ido a Nueva York eh, estaba con Dizzy Gillespie entonces, ¿qué pasa? yo pensé de una vez, ¿por qué está, está pasando todo esto tan rápido, viste? Y ahí empiezo a retomar mi promesa y vuelvo a Panamá a hacer clínica. Desde que yo me fui yo, ese era mi anhelo, y, y vuelvo a hago clínicas. Y ahí me identifico con un proyecto que se llama el jamborí que lo tenía Leslie Ducré y Tato Ledesma. Y me uno a la, a la parte de, 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 de las artes y desarrollo el área de la música, ¿viste? Y fue una experiencia maravillosa. Porque a través de todos los componentes que habían de, de habían eh, juegos de basquetbol, clases de astronomía, o sea, era una ensalada de conocimiento, La música también jugaba un papel importante y ahí tengo la oportunidad de conocer y trabajar con muchos de esos jóvenes que tú probablemente conoces ahora, que son son uh, personas de mucho renombre y, y grandes músicos. Dentro de eso, Luis Carlos Pérez eh, estuvo también eh, Roberto Toto, que toca trompeta, eh, eh, Oscar Cruz y, y su hermano Reinaldo, todo todo, to, todos los músicos que te puedes imaginar, <risa> hasta los rabanes, wow. hasta todos, todos, todos pasaron por, por ahí. Y ahí hacíamos experimentos y hacíamos cosas creativas, y yo lo impulsaba. Las clases conmigo eran de nueve horas, fíjate. <risa> <risa> todos, todos los que iban ahí salían desgastados, pero salían llenos de historia, conocimiento. Entonces, ese es como un. Eso me da mucha esperanza, viste. Después salgo de gira con dice Gillespie y vamos a un lugar que se llama San Sebastián en, en España. En, y ahí yo yo. Como que tuve un sueño y dije, yo quisiera que esto pasara en mi país también. Porque me di cuenta que un, un lugar pequeño se transformaba en un, en un en un centro cultural por el festival. El festival de San Sebastián lo hacía ser un, un, un evento, o sea, desarrollaba el turismo cultural increíblemente. Entonces yo decía, wow quisiera hacer eso en Panamá. Y así es que poco a poco empezamos con el festival en el 2003, que hay una historia increíble. Mi esposa estaba embarazada de Daniela, nuestra primera hija. Uh -huh. Y el apoyo, el único apoyo que tuve en términos eh, gubernamentales en ese momento fue el de la alcaldía, a través de, de Juan Carlos Navarro, que era el, el alcalde, y tuve varios amigos, Carmen Alemán, Javier Carrizo, mi manager Robin Thompson eh, que, me, que me metieron el hombro y la mano para que hiciéramos esto eh, hicimos el festival me acuerdo fue una cosa pero increíble porque mi manager va al hotel y me dice Danilo eh, no, estamos en, no estamos mal estamos pero terrible porque no hemos vendido <risa> ni o sea, de esta no vas a salir, yo iba a comprar un apartamento para mi hija, para mi familia, primera vez después de tantos años viviendo acá solo. Entonces fue interesantísimo, se lo dije a mi esposa, estamos mal. Y mi esposa hizo, ella estaba como un zen en ese momento.
0: Por cierto, una gran músico también, me imagino que le dijo, estamos mal, pero vamos bien.
2: Exacto. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Me acuerdo, me acuerdo mucho que hubieron grandes, grandes amigos eh, eh, que me ayudaron. Eh, casualmente, eh, tengo muy buenos recuerdos de ese momento porque fue, hubo, hubo tanta, tantos signos para que uno dijera hasta aquí llegó esto. Pero nosotros seguimos, seguimos fuerte. ¿Qué pasa? Nos dimos cuenta que en realidad yo no... El festival es un evento para nosotros que culturiza y que atrae turismo cultural y ayuda a educar y oportunidades para los estudiantes. Pero en realidad lo que queríamos era formalizar todo este sueño de ayudar al sistema educativo que tenemos en Panamá. Entonces retomo la idea y ahí cierra el círculo donde creamos la Fundación Danilo Pérez.
0: ¿Qué, ¿Qué siente que ha cambiado desde ese momento en cuanto a políticas que beneficien a la cultura y qué eh, que falta por cambiar? ¿Qué, ¿Qué es lo que urge según toda la experiencia que ha tenido con este experimento? Que ahora ya no es un experimento, ahora es un hecho y ha reunido, como le dijimos hace unos minutos, a más de mil personas desde que
2: comenzó. Fíjate, muy buena esa pregunta, Daniela. Eh, yo creo que lo que, lo que falta es... Primero, una, una llamada para la acción. Yo creo que nosotros, por ejemplo, nosotros como artistas, músicos, eh, estamos en una etapa ahora mismo, por ejemplo, con todo esto de la crisis, de la pandemia. A mí me ha demostrado y me ha comprobado que la percepción que se tiene de la música eh, solamente se relaciona mucho con las expresiones artísticas, el arte, eh, como... La parte del entretenimiento, vamos a ponerlo así. Uh -huh. Pero estamos llegando a una era, a un momento, ya estamos en ese momento, donde la, la música demuestra, en estos momentos nos une, nos conecta, acorta las distancias y nos humaniza, viste nos hace reflexionar, nos da tranquilidad y paz muchas veces en estos momentos cuando estamos solos ponemos un, un buen disco, un tema y te das cuenta que ya es muy claro que la música ha entrado en un tema que se tiene que, que, que la conversación tiene que elevarse a, a la parte medicinal a la parte terapéutica de la música ¿viste? correcto entonces, ¿qué, qué es lo que yo siento que hace falta? primero tenemos que que transformar esa idea de que, de que, de que o, o, vamos, vamos a decir, eh, más, más que transformar es trabajar juntos en, en, en el tema educativo, la educación, para que la percepción de la, de la cultura no sea como el aderezo que se le pone a un, a un dulce, ¿viste? Sino que sea el dulce. La prioridad. La prioridad, ¿viste? Entonces... Eso tenemos que trabajarlo y eso, eso es difícil muchas veces eh, por el problema que se, eh, se confunde mucho con las expresiones culturales, con el tema de las expresiones culturales y el fomento del trabajo artístico. Se confunde mucho eh, con las necesidades que juega el, el músico en la sociedad. Y que si, por ejemplo, hubiera una ley que protegiera al ser humano donde la música que ya se ha comprobado terapéuticamente y científicamente ejerce un papel importante en el desarrollo humano ¿viste? desde que te dije cómo mi padre la utilizaba para el aprendizaje por ejemplo mm. eh, entonces entraría en una ley que tiene que ver más con una ley de salud pública ¿viste? y entonces ahí la música la música tomaría un, un casi que un, un papel eh, medicinal, viste que es lo que es, es medicinal pero ya sería visto como la buena música genera esto lo decía hasta Confucio decía que los pueblos serán definidos por la música que escuchen <risa>
0: totalmente de acuerdo, y bueno, ojalá podamos tener esa visión holística que ya se está manejando en otros lugares para poder hacer eh, real el tema de de la legis, de legislar, legislar como bien lo ha dicho me parece primordial para que la música tome el lugar que debe tomar, y ahorita esta pandemia, y esto lo venimos hablando con muchos músicos maestros desde que comenzó la pandemia, nos ha demostrado eso como la música sana, como la música ha sido la válvula para muchos para poder estar más tranquilos, todos estos conciertos que ustedes están dando, muchas veces de manera gratuita, este acercamiento que hemos tenido a, a los artistas que, que incluso nos podemos meter en sus casas, cosas que antes no pasaba y conocerlos y poder, poder disfrutar de todo esto, le ha traído a la gente beneficios increíbles, yo diría que una buena parte de, de la gente que ha tomado la música como terapia ha logrado salir a flote gracias a esto conozco muchos casos, al regreso porque tenemos que hacer una pequeña pausa quisiera entonces entrar ya en materia del de festival en cuanto a los conciertos que que vamos a poder disfrutar por estos días que ya comenzaron, por cierto, ¿no? Las, las, sí, ya comenzaron. Perfecto. Entonces vamos. Ok, vamos a hacer este corte y al regreso conversamos de estas actividades. Seguimos en Culefam. ya venimos con más. La movida presenta gente extraordinaria. Y seguimos conversando con Danilo Pérez, nuestro extraordinario de hoy, maestro, filántropo, compositor y pianista hemos estado hablando un poco de su historia su trayectoria y ahora para esta parte final pues nos gustaría mucho tener detalles de lo que está sucediendo con el Panamá Jazz Festival que como saben está ofreciendo una serie de presentaciones en vivo, son grandes oportunidades digitales para que puedan ustedes disfrutar de todo el jazz y de todos estos compositores maravillosos que se juntan músicos, que se juntan artistas nacionales e internacionales a, a muy buenos precios módicos a beneficio además de los programas educativos de la Fundación Danilo Pérez, así que había Hemos quedado en conversar un poco sobre los detalles. Sí, okay. ¿Me puede contar, ¿Nos puede contar un poquito cómo va la organización? Ya sabemos que el viernes eh, empezaron las actividades y, y más o menos de qué vamos a poder disfrutar por estos días. Sé que hay grandes leyendas allí de la música que, que van a estar participando.
2: Sí, es un esfuerzo, Daniela, increíble. De, pero tenemos un equipo que hemos trabajado con ellos por años. Eh, es un esfuerzo para adaptarnos a esta nueva realidad, y continuar con, con nuestro cometido. Pues el Pharah Festival se reinventa y está acoplando su formato a los estándares de comunicación que existen ahora mismo con las nuevas tecnologías. Así que el, pri el viernes pasado tuvimos la primera presentación muy emotiva, presentando a Reggie Johnson, parte de esa tradición del tambo jazz que estábamos hablando desde el principio, Luis Carlos Pérez también y grandes, otros grandes músicos panameños. Este viernes seguimos este viernes seguimos con el gran uh, John Paritucci, hermano, colaborador, eh, creyente del proyecto, enamorado de, de, del proyecto en Panamá, y él va a hacer una presentación muy especial que tiene mucha emoción, es emotivo para nosotros, porque coincide con la semana del cumpleaños del maestro Wayne Shorter, uno de, grandes, uno de nuestros grandes mentores. Así que Está de muy... cumpleaños hoy. Hoy es
0: un día súper especial, esta entrevista fue maravillosa. Cuando yo vi que hoy era el cumpleaños, dije, no puede ser, qué, qué buena coincidencia.
2: Casualmente estaba hablando con él en antes, y guau, wow, el espíritu que se mantiene, 87 años tiene. Wow. El espíritu, el mensaje que está mandando, eh, un mensaje de, de seguir adelante y no dejarse... Eh, caer, tú sabes, el espíritu, el, hay que seguir adelante, nada más, hay, nada más hay un camino, me dice Danilo, <risa> hacia, hacia adelante. Qué <ríe> y, y bueno, es muy emotivo esta semana, así que lo invitamos a las 7 de la tarde, eh, 7, 7 p.m. En, en Estados Unidos, 6 p.m. hora de Panamá. Va a estar eh, tocando eh, John Pertucci, no se lo pierdan, también va a estar ahí para contestar preguntas, eh, ese concierto vale 10 dólares, hay un programa, se puede meter en la página www.panamajazzfestival.com y ahí se puede meter y ver cómo las diferentes membresías, la que mejor le convenga y le sea, le sea eh, satisfactoria. Pues. Y hay diferentes los conciertos individuales también, que algunos cuestan 5 dólares también, o sea...
0: Es, es una no, colaboración, no, además esto es una donación porque sabemos después eh, que parte de los
2: recursos ayudan a muchísima gente. Exactamente, va a estar, está viendo un, un concierto pero también estás ayudando a los programas educativos de la Fundación, que la Fundación a, a raíz de este, de este de esta crisis eh, se tuvo que formar un plan de emergencia maravilloso con el liderazgo de Aleida Duarte y Carlos Arasal y Luis Carlos han hecho un trabajo fenomenal con el con los profesores que tenemos eh, fantástico, Graciela Núñez Chali Casa eh, y así se me quedan varios varios sin mencionar pero tenemos un equipo eh, verdaderamente de primer nivel que esa es la inversión que hemos hecho de muchos años invertir en el capital humano para que en estos momentos de crisis ellos, ellos puedan darle darle liderazgo y ayudar a los demás
0: qué bueno es más que un placer, de verdad, haberlo tenido en la movida. Muchísima admiración y es usted de esas personas que a uno le gusta seguir los pasos y que inspiran, inspiran muchísimo. Así que de verdad que en nombre de toda Panamá y de la movida muchísimas gracias por haber estado en este lugar, en este espacio para compartir y por todo lo que hace, antes de despedirnos, quedaba pendiente hablar de su último trabajo me estuvo contando sobre una historia bellísima de una canción específica de ese trabajo, pero hay muchas más y yo quisiera cerrar entonces con un poco de la historia de the Son of the Rio Grande que es parte del trabajo que comparte con otro artista eh, Kurt, y, y bueno cuéntenos un poquito de esto
2: Sí, esta ha sido una colaboración maravillosa, salió lamentablemente nosotros teníamos alrededor de 40, 60 conciertos de giras y a raíz de la crisis se ha tenido que cancelar todo como para muchos otros artistas, para todos básicamente. Pero fue muy linda esta colaboración, fue espontánea, fue eh, eh, dirigida hacia, hacia, hacia conversar temas y cantar temas que tienen que ver con el el racismo y, en este caso, la canción que van a oír con la, el tema de, de las de las fronteras, ¿viste? De, la, de la posición esta bien, eh, se puede decir, bien antagonista que tiene Estados Unidos de crear y e implantar una frontera, en, en una muralla ahí en, en México, y, lo que, y con, la preside, con el presidente que hemos tenido, con Trump, que ha sido eh, verdaderamente un declive para este país. Eh, nosotros nos inspiramos y tratando de llamar la atención y crear una, un, un espacio para tú sabes, desbordarnos en, en emoción Entonces, y, y creatividad y en este tema en particular yo experimento con lo que se llama un piano preparado ah. ¿qué significa eso? que estamos tratando de que el piano suene a otra cosa menos a piano <ríe> y este es un estilo muy interesante que lo desarrolló John Cage eh, compositor eh, muy importante de este estilo de, 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 de música entonces yo de hace rato tu con la idea de experimentar y aproveché esto porque el piano, no me, el piano me sonaba muy dulce para la protesta que queríamos hacer y necesitaba sonidos así medio extraños y cosas medio extrañas, ¿viste? porque la letra dice, yo oía el sonido del río que no tiene final el sonido es como un mensaje a mi, a mi espíritu que el, que el río me está mandando. Y el, el, el agua y las armonías que, que escuchas del río eh, te encantan. Pero de repente me da miedo y no sé por qué. El río llena mi corazón, dice. Y entonces empieza a hablar, es la relación, es... es, una, es una relación de un, de un joven que termina ahogado en el río. Y él dice que no está ahogado solamente por el río. Yo he visto al, al río matar a mi hermano y a mi hermanita, por ejemplo. Wow. El río me ahogó mi corazón. Y después hace una analogía y dice, pero seguro no es el río. Es la gente que hemos elegido para que nos dirijan. Y hace una analogía muy muy fuerte eh, con el tema de las murallas, ¿viste? Porque todo esto tiene que ver por esa, por esa, por esa manera de pensar bien radical de, exclu de exclusión que tiene, ¿viste? entonces
0: Ahí apro
2: aprovechamos para desbordarnos, tú sabes, para tirar todo el sentimiento. Y lo que van a oír es un piano que yo fui a un almacén como el... El, ¿Cómo se llama? El que el, en Panamá que vende cosas de ferretería?
0: Eh, como el... Center,
2: Entonces yo fui, compré clavos, compré eh, eh, unos, unos pedacitos de, de, de gomas. <risa> Tenía que comprar tornillos de diferente tamaño, ¿viste? ¡Guau! Wow. ¿Qué, ¿Qué lío? Porque yo grabé el original con el piano. Pero entonces montarle encima lo que él había hecho fue muy linda. Entonces una composición eh, que le puso la letra y, y se llama la canción para el Río Grande. Así que espero que lo disfruten. Daniela, gracias por la claro invitación.
0: Claro que sí. Qué maravilla, maestro. Que siga la música, que siga la poesía, que siga la protesta dulce y amarga a la vez y que, bueno, sigamos disfrutando por mucho tiempo de su trabajo, que es maravilloso. Un placer haberlo tenido en la movida y seguimos en contacto. Y, por supuesto, vamos a, todos a disfrutar de, de estas nuevas actividades del Panamá Jazz Fest.
2: Gracias. Espero verlo a todos.
0: Hasta luego. Muchas gracias.
1: sound was like a message to my spirit that the river was sending. The rushing of the water played with harmonies continually ascending. by the river, I would stand alone in fear and ever trembling The Rio Grande filled my heart I've seen a side of things that makes the song a curious tune It seems the river is a siren calling underneath a cowardly moon Up to me and up to you. Because now I've seen the river kill our brother and our tiny sister, too. And send the armored wagons for the ones who would join us. While billionaires recline upon divans upholstered in the skins of slaughter, and feast upon the children we should think of as our only sons and daughters.
0: y hasta aquí nuestro episodio de hoy puedes escucharnos en vivo de lunes a viernes a las 5 pm hora Panamá en coolfm 89.3 en streaming a través de nuestra web CoolFM Panamá y también seguirnos a través de nuestras redes arroba la movida Panamá arroba cool 89.3 gracias por tu sintonía